0: Rada na podróż. Podcast podróżniczy Jakuba Porady. To nie jest kraj dla biednych ludzi. Mam taki tytuł, schowany gdzieś tam w szufladzie, w zakładce komputerowej, w przyszłej książki. Nie wiem, czy za pół roku, czy za trzy lata ją napiszę, ale zbieram materiały. Tytuł oczywiście nawiązuje do słynnego filmu braci Coen To nie jest kraj dla starych ludzi. Ale mój tytuł, nawiązując, jednak pokazuje coś nowego, coś z czym mierzymy się od kilku dekad, ale tak naprawdę teraz większość z nas uświadamia sobie, dzięki podróżom, jaka jest prawda. Chodzi mi o ceny. Chodzi mi o to, że przeświadczenie, iż za granicą to jest na pewno dużo drożej, coraz częściej nie jest już faktem, a staje się iluzją. Bo rzeczywiście dla mojego pokolenia, czyli ludzi, którzy dorastali przynajmniej do matury w PRL-u i mieli dwa paszporty, jeden na kraje socjalistyczne i drugi na kraje kapitalistyczne, to pierwsze zdarzenie z Zachodem, w moim przypadku to była Wielka Brytania w 1989 roku, było o tyle szokiem, że trzeba było wszystko dokładnie sobie przeliczać. Nawet wcześniej, odwiedzając kraje obozu socjalistycznego, czyli Czechosłowację, Węgry. Nie dotarłem do Jugosławii, więc wiem, że tam już był zachód, ale nie widziałem tego na własne oczy. Tak samo we nerdówku byłem przez chwilę. Nie zmienia to jednak faktu, że wszędzie tam, gdzie się było, miało się kalkulator i wszystko sprawdzało się dokładnie, żeby nie okazało się, że człowiek płaci w obcej walucie, a z racji tego, że nie było euro, więc każda waluta, tak jak teraz, forinty, no przeliczcie mi ile to jest, 10 tysięcy forintów, utrudniała tak z głowy liczenie, bo trzeba było sobie dokładne rachunki zrobić, żeby wiedzieć, no że starczy. No i w Anglii miałem identyczną sytuację, ale już wtedy zauważyłem w 1989 roku, jak pracowałem jako kitchen portier, czyli pomoc kuchenna, w restauracji pięciogwiazdkowego hotelu Eccleston przy stacji Victoria, tam gdzie podjeżdżały autobusy i pewnie dalej podjeżdżają, bo dawno w Wielkiej Brytanii nie byłem autobusem. A to bardzo popularny środek transportu, bo jak kolega mi kiedyś powiedział, zdziwionemu, dlaczego nie latają ludzie samolotami, mówi stary, a silnik od samochodu jak przewieziesz? A moi znajomi przewozili. Chodzi o to, że znacznie więcej ładunku można z sobą zabrać i trzeba i warto nawet się pomęczyć, ale przy przeprowadzkach jest to istotne. Wracając do meritum. Pamiętam, że pracując wtedy w tym hotelu, w tej restauracji, jako zwykła pomoc kuchenna zarabiałem 100 funtów tygodniowo. Około 100 funtów. Czasem to było 98, czasem było 105, zależy ile było dyżurów, ale średnia była 100 funtów tygodniowo. Trzeba było oczywiście zapłacić z tego za mieszkanie, za pokój, na życie za komunikację, no i coś tam zostawiało na czarną godzinę, także można było je odłożyć i, i kupić sobie czasem jakąś fanaberyjną sprawę, zrobić sobie po prostu prezent. Pamiętam, że stołowałem się za pizzę za funta, bo taka była przy Oxford Circus przy z tych centralnych głównych ulicach, tam gdzie jest Piccadilly i gdzie jest Pomnika Rosa, były różnego rodzaju knajpy, gdzie rzeczywiście taki slice, kawałeczek kosztował funta, a sałatka była za darmo, więc dawałem tego funta i nakładałem sobie gigantyczną ilość takiej siekanej marynaty, która była piekielnie ostra. Piekielnie chodziło o to, żeby nie można było dużo zjeść, ale ja dużo zjadałem, bo zależało mi na tym, żeby oszczędzać. Mimo to wtedy w tym 89 roku idąc ulicą, żeby z kolei zaoszczędzić kilka przejazdów na metrze czy na autobusie, zauważyłem w komisie samochodowym samochód marki Mini Morris, czarny. taki jak jeździły w Jaś Fasola. Jeszcze wtedy chyba nie znałem się Fasoli, ale no teraz każdy wie jakie to było autko. Czyli nie wielkich rozmiarów, ale dość miło wyglądające dla oka. To auto, nie mam zielonego pojęcia, czy było w stanie idealnym, czy było w stanie tragicznym prawdopodobnie z powodu ceny na pewno warto by się mu było bliżej przyjrzeć. Ale to nie zmienia faktu, że wyglądało pięknie. Było wyczyszczone, wypucowane, nie jak czasami u nas auta, mimo upływu tylu lat ciągle stoją jakieś zapaskudzone i zabrudzone w komisach, co powinny po prostu lśnić, jak w amerykańskim filmie, bo na tym polega zasada sprzedaży. Nie tylko na tym, żeby wszystko działało pod maską. Ale to auto kosztowało 99 funtów, czyli mają tygodniową pracę. Ja miałem 100 funtów, 99 jeszcze funt by mi został na tę pizzę I wtedy po raz pierwszy zdałem sobie sprawę, jak niesamowita różnica dzieli naszą część Europy i Polskę od zachodu. W sytuacji, w której, mówię cały czas o końcówce lat 80 marzyłem o tym, żeby mieć magnetowit. I był taki magnetowit w komisie, a właściwie w Peweksie, jak szedłem do liceum, marki Panasonic, tak dobrze pamiętam, kosztowała 500 dolarów. Moja mama zarabiała 20, bo to była średnia krajowa. Te złotówki zamienione na dolary wynosiły około 20 dolarów, więc magnetowid kosztował 500. Samochód, nieważne ile 100 tysięcy razy więcej. Wiedziałem, że nigdy sobie na coś takiego nie pozwolę. Na magnetowicę sobie pozwoliłem kilka lat później, bo rzeczywiście potaniały, ale wtedy tego nie wiedziałem, a o samochodzie dalej nie myślałem. I nagle patrzę, że za tygodniową pracę, i to pracę człowieka, który może nawet nie umieć ani słowa po angielsku, ja umiałem, ale gdybym nawet nie umiał, nie byłoby problemu, bo on po prostu zmywa gary, sprząta kuchnię, wykonuje najprostsze czynności, może sobie za tydzień pracy kupić samochód. Być może on by się zepsuł za pierwszym zakrętem i ktoś powie, co to za auto. Nie wiem, za tydzień pracy, to jest istotne, a nie za 30 lat pracy, 25, a tak nasi ojcowie i dziadkowie rozkładali sobie ten czas, oczekując na mieszkania jak w Alternatywy 4, choć wcale tak wesoło nie było i dorabiając się nawet zwykłego telefonu, na który też się długo czekało. I to było prawie 30 lat temu, 25 lat temu, a teraz, kiedy się pojedzie na zachód, nagle wszędzie jest taniej. Co chwila mamy artykuły mówiące o tym, że w sieci znanej, także w Polsce, ten sam towar kosztuje w Niemczech taniej niż u nas w rodzimym kraju. Samochodów nie sprowadzamy, znaczy Niemcy nie sprowadzają z Polski, tylko my sprowadzamy z Niemiec. A ktoś powie, no tak, no bo większy wybór, a tu trzeba długo czekać. Okej, okay, ale sprowadzamy też dlatego, że cena jest atrakcyjna. Nie mówiąc o Stanach Zjednoczonych, gdzie na mienie ale i nawet bez mienia pewnie by się opłacało kupić niejedną sztukę. Począwszy od ciuchów, i ziemniaków, którymi Polska kiedyś stała, przecież w końcu Potato lent i jabłek, którymi także stała. Nagle okazuje się, że to wszystko jest drogie. Wchodzę do sklepu, patrzę, są cztery rodzaje ziemniaków. Polskich nie ma. Francuskie, egipskie, marokańskie. Z Maroka się opłaca sprowadzać, a tutaj nie ma. To jest dłuższy temat, dlaczego tak się dzieje. Ja mówię o faktach. Fakty są takie. Polska jest bardzo drogim krajem. Dlatego warto ją poznawać, zawsze o tym mówię, ale mieć także świadomość, że zagranica jest często dużo tańsza. Nawet jeżeli zapłaci się drożej za bilet dojazdu, to zapłaci się mniej za jedzenie. Jeżeli zapłaci się więcej za jedzenie, to może zapłaci się mniej za ciuchy, bo inny klimat, bo więc krzywy buri większe promocje. Tak czy inaczej w wielu sytuacjach już za granicą mamy świadomość tego, że kupujemy, nawet czasami nie patrząc na cenę, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że przyłożymy kartę i tych kilka euro w jedną czy w drugą stronę nie sprawi większej różnicy. Nawet droga Skandynawia pozwoli tutaj na odrobinę szaleństwa czasami z zachowaniem pewnych reguł. Będę wracał jeszcze do tego tematu w kolejnych odcinkach Porady na Podróż, ale jako, że mamy wrzesień, jesteśmy po wakacjach planując kolejne wyjazdy, więc planujmy je śmiało z uwagi na to, że raczej nie powinniśmy zbankrutować. Wracamy po przerwie Podcast podróżniczy Jakuba Porady Skoro chwalę się co jakiś czas swoimi projektami napisanymi albo dopiero będącymi w fazie przygotowań, to pójdę za ciosem. I podpowiem podróżniczo coś, co związane jest z taką myślą, żeby stworzyć kiedyś może w wersji telewizyjnej, może w wersji internetowej, ale także w wersji literackiej. Czyli mówiąc prost, chodzi mi o książkę Projekt o nazwie roboczej Polska dla zuchwałych. Zastanawiałem się jak go nazwać i w pierwszej chwili chciałem tak na brudno napisać sobie mm, miasta mniej znane, mniej popularne, myślę miasta upadłe może, ale to by po pierwsze było niesprawiedliwe, dlatego że w miastach, o których chcę powiedzieć jest dużo atrakcji, tylko one nie stoją w tym pierwszym szeregu naszych podróżniczych wyborów, bo nie mają morza, nie mają gór i może nie kojarzą nam się z jakimiś super fajnymi atrakcjami, aczkolwiek brak gór i morza, też nie stanowi przeszkody, bo słynny Zator, gdzie jest Energylandia, nic takiego nie ma, no ale ma wybudowane gigantyczne parki rozrywki, w związku z tym tam się na to nastawiamy, że jedziemy. Ale Polska dla zuchwałych wydaje mi się fajnym tytułem i pomysłem, dlatego, że ona pokazywać ma miejscowości, które czasem mogą się kojarzyć z odrobiną niebezpieczeństwa. Zacznę od mojego rodzinnego miasta, czyli od Kielc. Jak wiadomo, na Kielczan mówiło się kiedyś scyzoryki. Ja to już wyjaśniałem, że ta nazwa, która jakoś tak po wojnie się upowszechniła, ale nawet jeszcze... Na chwilkę przed nią związana była rzekomo z tym, że to waleczny naród, że agresywny, że ten scyzoryk zawsze pod ręką, że jak ktoś mi kiedyś tłumaczył, była budowana Nowa Huta, wtedy jeszcze pod Krakowem. Teraz jakby powiedział ktoś z podkrakowskiej Nowej Huty, to by bardzo się obrazili mieszkańcy. Ja tak kiedyś powiedziałem w poranku niechcący, musiałem się potem gęsto tłumaczyć. Więc krakowska Nowa Huta, jak budowany Śląsk na nowo, czyli odzyskiwanie tego wszystkiego, co zostało zniszczone przez wojnę, no to dużo osób ze Świętokrzyskiego, z tak zwanej szkieletczyzny, no i dalej z Kresów i z terenów wschodnich, czyli z Podlasia i głównie z Lubelszczyzny jechało na ten Śląsk na te, na te nowe tereny i ten scyzorek służył zarówno do tego, żeby obrać ziemniaki, kiełbasę, czy w razie czego się obronić. Ale prawda jest banalna, a może nawet nie banalna, ciekawa. Po prostu przed wojną była ta huta Ludwinów w Kielcach i wyrabiano scyzoryki. Lance dla ułanów, szable i scyzoryki. Ale to właśnie trzeba wiedzieć, i warto pojechać na przykład do Kieleckiego parku, gdzie kiedyś krążyła taka anegdota, że w tym parku to same Żyletki z drzew spadają. Ja w tym parku spędziłem nie jeden wieczór i nie jedną noc, i jako kielczanin z krwi i kości, mieszkający tam aż do matury, czyli do 18-19 roku życia, a później przecież przyjeżdżający regularnie na weekend, muszę powiedzieć, że nigdy nic złego mnie tam nie spotkało. Ale powstało przekonanie, że w tym parku to jest niebezpiecznie po zmroku. Tak samo są niebezpieczne dzielnice Poznania. Ja nawet mam artykuł przygotowany z prasy, która podsumowuje, to jest artykuł z Regionalnej Gazety, in, dzielnice, w których było źle, a teraz jest lepiej. Artykuł nazywa się Szatan wyprowadził się z Wildy, bo rzekomo ta dzielnica była kiedyś bardzo, ale to bardzo niebezpieczna. Właśnie zaraz sobie otworzę ten tekst. Natomiast teraz się pozmieniało trochę i tam już jest bezpiecznie, ale gdzie indziej na przykład mogą bardziej kraść samochody. Te rankingi są znane w każdym mieście i tak jak w Warszawie, w której mieszkam, tak jak w Gdyni, w której również mieszkam, są dzielnice w cudzysłowie lepsze i gorsze. Każdy zdępca, wracając do Poznania, to przestępca, na Wildzie mieszka szatan, a na jeżycach pijaki i karki, powiedzonka charakteryzująca najgorsze dzielnice Poznania już nie są aktualne. Tak rozpoczyna się artykuł mówiący o tym, gdzie w Poznaniu jest bezpiecznie, a gdzie bezpieczniej Mniej. Ale to ciekawe moim zdaniem, żeby poznałeś też od tej strony miasta, nie tylko rynek w Poznaniu i nie tylko targi słynne albo jezioro Rusałka czy jezioro Malta. Śląskie klimaty to w ogóle jest cała odrębna historia, bo mamy miasta, które są na pograniczu, miasta, które należą do Zagłębia, więc warto by to było też połączyć, żeby z jednej strony mieć Sosnowiec i Dąbrowę Górniczą i zwiedzić, poznać. A ja znam akurat te regiony, bo jak w latach 90. nie mogłem znaleźć pracy, chociaż pracowałem w telewizji polskiej w oddziale katowickim i prowadziłem wszystkie najbardziej elitarne, można powiedzieć, programy, ale zarabiałem 200 zł, więc musiałem znaleźć sobie pracę i znalazłem w z wideo. Video, już nieistniejącej sieci wypożyczalni wideo. Ona była właśnie w sosnowcu za górą na braci Mieroszewskich. To była długa ulica i ona nie należała do bezpiecznych, zwłaszcza po zmroku, ale też nic złego mnie nie spotkało, co nie zmienia faktu, że to są takie dzielnice, które warto, moim zdaniem, również poznać, bo czy pojedziemy do Radomia, czy pojedziemy do Legnicy, czy pojedziemy do wspomnianego Zagłębia, albo na przykład do Świętochłowic, czy Mysłowic, to zawsze tam znajdziemy coś, co warto zobaczyć, tak jak w Radomiu Stary Ogród, którym kiedyś mówiłem w jednym z odcinków. I Muzeum Sira To tak na szybko, a dużo jeszcze innych rzeczy jest interesujących. Warszawa sama, to może być oddzielny rozdział, ale właśnie ta Warszawa z dzielnicami, które teraz się rozwijają dynamicznie, myślę tutaj tam, o różnych praskich stronach, ale ciągle mają takie swoje czarne rewiry. Oczywiście nie namawiam nikogo do tego, żeby ryzykował, broń Boże. Chodzi mi tylko o to, żeby poczytać, w miarę możliwości popatrzeć, może przejechać autobusem i wybierać sobie czasami kierunki, które nie do końca kojarzą się z wyjazdem. Czyli na przykład urlop na Śląsku, wolne żarty. Kiedyś robiłem taki odcinek w Dzień Dobry TVN i mówiłem, ok, może nie musi być urlop dwa tygodnie, ale na trzy dni nie przyjechać, to szkoda na dwa, może na cztery i tak samo inne miasta w naszym kraju. Są fantastyczne do tego, żeby wybierać się do nich, zresztą za granicą jest to samo. Ja mam bardzo dużo miejscowości na Słowacji, także na Węgrzech, w których obiektywnie nic się nie dzieje. Są to malutkie miasta, a ja się tam dobrze czuję, świetnie mi się tam przyjeżdża i na tej samej zasadzie mogę wyobrazić sobie miasto we Włoszech albo w Hiszpanii albo w dowolnym innym miejscu na świecie. To jest moim zdaniem istota kol kolejna podróżowania, żeby tak jak mówię, Polska dla zuchwałych uzupełniała się z Europą dla zuchwałych, czy światem dla zuchwałych. Ale ta zuchwałość ma być nierozumiana w sensie takim, że ktoś pójdzie urkę-burkę i zacznie rozrabiać, tylko takim, żeby wytyczał sobie ciągle nowe kierunki w przerwach między podróżami stricte odpoczynkowymi, czyli all-inclusive za parę miesięcy? Może zimowe narty? Super. Ale jeszcze powtyka się, sporo tych weekendów jest, w roku 52 weekendy, więc na pewno przynajmniej z 25 można wykorzystać na to, żeby pojechać w ciekawe miejsce i wrócić, a 3 dni, a cztery to już w ogóle są wystarczająco długim czasem na to, żeby zdążyć wyrobić się. Skoro z Warszawy do Gdyni Pendolino jedzie 3 godziny, a w zakopano oczywiście znacznie dłużej, ale kierunki poznańskie, wrocławskie czy podlaskie, są przed nami tak naprawdę do ogarnięcia, zwłaszcza, że nie tylko samochód, nie tylko pociąg, ale także autobusy nam zostają, które również oferują sporo interesujących kierunków. Dlatego ja tak często podróżniczo mówię o tym, że warto to robić i tę Polskę dla zuchwałych, czy Europę dla zuchwałych również w swoich planach mieć. Czego wam życzę. Dziękuję bardzo do usłyszenia w kolejnej audycji w Poradzie na Weekend i w Poradzie na Podróż. Porada na podróż. Podcast podróżniczy Jakuba Porady.